0: Todavía ni siquiera empezaba el torneo y había uno de los equipos que todos sabíamos que era pues, el equipo estrella. Tenía los mejores jugadores, claramente. Entonces llega uno de los otros equipos y me dice, mira, déjanos ganar contra ustedes. Porque saben que el único que le puede hacer competencia a este otro equipo somos nosotros. Y ustedes no tienen ni siquiera oportunidad. Así que, solo déjenos ganar. Y así es la manera en la que podemos hacerle competencia, ¿no? Y el equipo del hermano Cochefo decidió guardar silencio. Y luego llega otro durante la comida, a la mitad del torneo y nos estaba sirviendo, eh, rellenando ahí eh, agua y jugo, las bebidas y le dice uno de broma, ah nos puso algo ahí en las bebidas no para el partido y dice este del equipo, del equipo de los buenos, no dice no, no te preocupes, a ustedes ni siquiera necesito ponerles nada, pues no son competencia. Y el equipo del hermano Cuchefo guarda silencio otra vez sabiendo que hay unos que hablan mucho pero hacen poco. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad hace poco yo también pensaba lo mismo. Pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios de historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión su razón de ser, y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Pues hoy en primer lugar les pido perdón por mi voz, y les prometo que voy a ser breve para no fastidiarles con esta voz tan ronca, pero creía que valía la pena grabar el episodio hoy, que sucedió esta experiencia, porque eso es el podcast, no, Dios en experiencias, compartir esas luces, esos sparks que le llamamos, y no esperarme un par de días para que la voz mejore. Y creo que podría pues, expresar de una manera más clara la experiencia de Dios el día de hoy. ¿no? Total es que había un partido, torneo de fútbol, y yo hace años que no me metía con tanta pasión a un torneo, yo creo que desde que me gradué de prepa o no sé. Y aquí en el seminario el equipo de los novicios y varios de los equipos que estamos en Humanidades, por grupos nos dividimos para todas las actividades aquí dentro, y había un torneo de soccer. Y todos sabíamos que nuestro equipo era el peor. No teníamos a los mejores jugadores, dos de los que eran más o menos buenos estaban lastimados, y estaba el equipo que de los que sabemos, porque jugamos cada fin de semana, que son literal, los cuatro mejores, estaban en el mismo equipo. Y entonces pues ya todos sabíamos quiénes iban a ganar, no y teníamos el torneo para divertirnos y tal, y fue ahí que llegó uno de los del otro equipo y me dijo eso que les platicaba, ¿no? Como, mira, hermano, usted ni se preocupe, déjenos ganar contra ustedes, que ustedes ni tienen oportunidad, ¿no? Y ya se respiraba este ambiente incluso antes del torneo. Y después, cuando terminó el torneo y me ponía a reflexionar delante del Señor en un momento de oración, me acordaba lo valioso que son los deportes para enseñarnos la pasión de cómo vivir e incluso cómo reflejan muchas de las características de nuestra misión como cristianos como apóstoles y mientras empezaba este torneo el primer partido nos toca contra este equipo que era buenísimo ¿no? y muchos decíamos oh, pues no tenemos ni oportunidad otros estábamos tratando de motivarnos y decir bueno pues vamos a disfrutarlo vamos a darlo todo y desde el principio del partido que me pedía el equipo eh, pues unas palabras de motivación para, para entrar en calor y tal y les decía mira hermanos para todos los equipos está claro que no tenemos los mejores jugadores. Pero les vamos a dejar claro que tenemos el mejor equipo. Pues el soccer es un deporte de equipo. Y terminó haciendo como una frase bonita: no sé, nadie, en el fondo nadie lo creíamos, quizás en algunos momentos ni yo. Y empieza el primer partido contra este equipo y lo perdemos. Dimos todo, jugamos excelente, como diríamos en México, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y pues fue el primer partido del torneo, que sabíamos que de ahí quizás no iba a mejorar la situación y para todos los equipos la expectativa seguía, ¿no? El equipo del hermano Cochefo, ese, ese grupo, pues son los malos y todos los demás tenemos a los mejores jugadores, ¿no? Y viene el segundo partido, a como estaban las estadísticas, si ganábamos todos los siguientes, pasábamos a la final y no dependíamos de nadie. Entonces fue ese el mensaje de motivación al equipo, no, mira, si ganamos este partido, seguimos dependiendo de nosotros. Así en el fútbol es una expresión, o ¿no? cuando uno ya le está yendo medio mal que tiene que depender de otros resultados que este equipo empate, que este equipo pierda para poder pasar. Y decía, mira, hay que concentrarnos en lo nuestro. Si ganamos este partido, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Tenemos que ir ganando uno por uno y podemos pasar. Y entonces empieza el partido, empezamos perdiendo 1-0 y como que otra vez viene el equipo abajo. Y ahí estábamos luchando, ganamos ese 2-1. Y viene el tercer partido contra el otro equipo que era como el segundo candidato a ganar. Y viene este fuego de motivación, o de decir, bueno, pues todos nos esperaban que éramos los más malos. Y ahí vamos, tenemos oportunidad de pasar y ganamos ese partido. Y total, pasan los siguientes partidos y pasamos a la final. Y viene este momento de enfrentar otra vez al primer equipo contra el que habíamos jugado, al equipo de las estrellas que nos habían destrozado, aunque dimos nuestro mejor partido, ¿no? Y viene el equipo antes de empezar y dice: Venga, hermano, otra vez. Esto es el, el speech, ¿no? Unas palabras de motivación. Y lo que me vino al corazón en ese momento y es lo que le quiero compartir, fue lo que nos hizo disfrutar ese partido como nunca y lo que me hizo hoy aprender algo de nuestra vocación como cristianos. Les decía, Mira, hermanos, algo hermoso de nuestra vocación es que no entramos aquí prometiendo que íbamos a ganar nada. Entramos aquí, hablando a nosotros como religiosos, pero hablándoles también a ustedes ahora como cristianos, entramos aquí prometiendo que lo íbamos a dar todo. Y les dije, yo les prometo tres cosas. Y les pido que cada uno las prometa al equipo. La primera, que vamos a jugar como un solo cuerpo. Como un equipo. Todos juntos. Arriba, abajo, en las buenas y en las malas. Al unísono, como dirían los cantantes italianos. No, a una sola voz. Que vamos a jugar como un solo cuerpo, sin división. La segunda, que vamos a dar todo hasta cuando ya no podamos, que vamos a luchar hasta morir en la cancha, que vamos a dar todo. Y la tercera, que vamos a disfrutar cada segundo. Y no me di cuenta, pero no les pedí que prometieran que íbamos a ganar, ni les prometí que íbamos a ganar. Solamente prometimos que íbamos a dar todo, que íbamos a jugar juntos y que lo íbamos a disfrutar. Y empieza el partido y vamos ganando 1-0. Y luego nos empatan 1-1 nos están bombardeando. Las estadísticas fueron 98% de posesión contra dos. De ellos contra nosotros. Tiros, sin exagerar, como 30 tiros en contra y dos a favor. Y ganamos 2-1. Ganamos la final. El equipo del que todos hablaban, que ni siquiera tenía oportunidad de ganar, que tenía a los peores jugadores. De hecho, ni siquiera teníamos jugadores suficientes porque estábamos lastimados y tuvimos que invitar al, a nuestro asistente, al padre John, a jugar con Nosotros que luego tendrá la oportunidad de, de compartir unos episodios. Y estábamos ahí con el padre, invitándolo al equipo, porque no teníamos ni siquiera suficientes hermanos. Y ahí estábamos, sin creerlo, después de desgastarnos cada segundo, ganando el torneo. Contra estos hermanos, contra el equipo de las estrellas. Y me quedé pensando en esas tres promesas. Porque en momentos del partido, cuando nos meten el 1-1, y están dominando el partido, y están bombardeando, y ni siquiera tenemos oportunidad de acercarnos a su portería, Claro que me venía a la mente, no tienes oportunidad, vas a perder, vas a perder, vas a perder. Pero por no haber prometido ganar, sino por haber prometido darlo todo, mi respuesta contra esos pensamientos en la cabeza no era, voy a ganar. Porque claramente perdí incluso la esperanza de que íbamos a ganar. Pero me venía a la mente, no prometí que iba a ganar. Prometí que lo iba a dar todo, que iba a morir en la cancha. Y eso fue lo que nos motivó y lo que me ayudó a mantener al equipo encendido por darlo todo, cada segundo, para aprovechar la oportunidad cuando venga. Y así terminó el torneo. Ganamos la final. El equipo que no tenía oportunidad de ganar. ¿Por qué? Por entender que nuestra vocación de cristianos, de apóstoles de Cristo, no es aquí para cumplir expectativas de nadie, de ganar o de perder, sino de darlo todo. Que fue lo mismo que hizo Jesús. De hecho, Él tampoco cumplió con las expectativas de quienes le esperaban, sino que dio todo en la cruz. Y lo dijo al Padre, he venido aquí a entregar mi vida. Y esa es la belleza de nuestra vocación como cristianos, de que independientemente de si Dios me llama a ser religioso, a ser sacerdote, a tener una familia, no te pide que prometas el éxito. No te pide que prometas que vas a ganar todos los partidos. No te pide ni siquiera que prometas que vas a ganar el torneo. Te pide que prometas que lo vas a dar todo, que vas a jugar con el resto de la comunidad de apóstoles como un solo cuerpo y que vas a disfrutar cada segundo. ¿Cómo sería la iglesia? Y estoy seguro que así lo eran los primeros siglos y lo vemos en los hechos de los apóstoles si cumpliéramos esas tres promesas. Si como comunidad de cristianos, de católicos en la iglesia hiciéramos estas tres promesas. Vamos a luchar juntos, sin división, vamos a darlo todo en la cancha y vamos a disfrutar cada segundo. Estoy seguro que ganaríamos mucho más batallas de las que a veces ganamos cuando nos enfocamos en el resultado y no en darlo todo. Y esto refuerza lo que veíamos en los episodios anteriores. Dios no te pide más de lo que puedes dar, pero tampoco menos. Y así de exigente, pero realista, es nuestra vocación. Ni más ni menos. El 100%. Y cuando uno da el 100%, se da cuenta que puede lograr mucho más de lo que se esperaba. Pues esto fue uno de los tesoros que recibimos como, como equipo en este torneo y creo que el escuchar esta voz ronca refleja un poco de la verdad que hay detrás de esta experiencia de lucha, de sacrificio. Yo creo que no me habían dolido los músculos desde hace años jugando fútbol como hoy y renovar la pasión por nuestra misión como apóstoles de Cristo. Les dejo estas tres promesas les invito a hacerlas delante de la Eucaristía. Decir, Señor, no te prometo que voy a ganar todo lo que me propongo, que voy a cumplir perfectamente todos mis propósitos, pero te prometo que voy a vivir en unidad con mis hermanos, es decir, con tu familia, ese es tu equipo, tu familia, tus amigos, tu comunidad en donde vivas. Te prometo que voy a vivir en unión y no en división, que voy a dar todo, ni más ni menos de lo que puedo y que voy a disfrutar cada momento que me regales en este partido, es decir, en esta vida. Disfrutar cada segundo y darlo todo.
1: Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a soñar. Y yes. al sentirme un poquito cansado, Que ninguna calzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la vengo a entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo Dejar. Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y a la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer es entonces yo quiero quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Es entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar. Yo no sé lo que... La vengo a entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a
0: entregar. No queremos teoría, la verdad, buscamos experiencias.